0: 欢迎来到爱宝科技志的节目频道、呃，我是老编江玉林。今天很高兴哦，我们邀请两位资深的创客老师，哈、哦，也是我们呃资深的职人。接下来我就邀请我们来宾来登场了。第一位是易晨老师，林易晨老师
1: 、呃呃，大家好，我是机甲人形师林易晨，请多多指教。呃
0: 、第二位是明祥老师、呃，大家好，我是天生玩家阮明祥，哈哈，<笑>天生玩家名字取的。要请你先介绍一下您跟米香老师的这个缘分 OK， 好。对,、呃、對
1: 那首先先跟大家先道个歉、嗯、因为不好意思，上个礼拜拔牙，所以讲话可能有点闹哄闹哄，<笑>这个请大家都见谅。<笑>男孩的梦想不外乎是机器人啊、飞机啊，还有一些不好说的，例如说什么武侠小说啊、天下第一武大会这些东西。那个人的梦想就是遥控飞机跟机器人。那所以大概十年前开始接触遥控直升机，那就开始找说，哎、欸，什么地方可以玩这些东西？后来我找到了那个三重合体，那刚好那边有个协会，就是刚开始自己在摸索的时候，就会有一些前辈很热心的过来指导。那久而久之就觉得说，哎、欸，好像出来混总是要还的，那我们就入会，那跟着这些前辈一起学习，一起玩这样子。刚开始都是在玩直升机嘛，对于四轴啊，然后。飞机这些完全不了解了，那后来就是开始有四轴的诞生，就开始玩这些东西。那时候刚好协会办了一个比赛，叫做小四轴传感比赛，我就一直苦练苦练苦练，终于在那一场比赛中获得了第一名。那本来就是跟大家不熟也，也因为那一次比赛之后，突然就跟、欸、跟大家热络起来了。那时候因为我在网络上看到一台复仇者联盟的四轴，自己蛮喜欢的。然后刚好就跟飞友们讨论，那他们就跟我介绍说，我们有一位师兄在地下街卖遥控玩具，所以我就跑去地下街找找那个阮师兄。那其实当时第一次聊没有太多印象了、啊，就是买个飞机，那大家聊聊天这样子。然后之后我跟另外一个飞友买一台四轴，那时候他的飞控板是天母阿郎的飞控板，然后不小心我就把它摔坏掉了。对，然后这时候一直想要修好这一台飞机，他发现他的晶片是跟 Arduino 一样的，所以这时候我就接触到 Arduino， 然后我也买了一台那个 Arduino 的自走车，玩一玩就觉得哎好像还不错，应该可以做一些什么东西，所以我就带着他跑去地下街找师兄，哦找师兄一起讨论，哎我们可以玩什么东西，结果没想到把要跟师兄献宝了，结果我反而被。被他推入坑，因为当下我看到师兄有一组很漂亮的一个那个战车的履带，那所以反而跟他讨论起那个履带了。然后我觉得说，师兄真的也是蛮阿萨利的，也很有勇气。我们第二次见面而已，他就觉得说，哎、欸，他对 Arduino 有兴趣，我对履带有兴趣。那所以，我们两个就东西就交换，各自鉴赏一个月，那一个月之后再换回来。那时候我还觉得蛮感动，因为我那台 d u n o 也不是很贵的东西，但是师兄那一组履带这样搞起来大概好几千，那他居然愿意相信我把东西借给我，对啊，就觉得蛮感动的。然后之后就是养成了变成一个习惯，就是我只要什么东西想要讨论的，或者是说有什么想法，我就会带着饮料、带着点心去地下街找师兄。那这是跟师兄认识。的一个经过，那也经由这一些动作之后，开始把它当成说我一个 Maker 界的一个导师。我知道明
0: 显老师之前就像你说是在那个地下街台北车站，是台北车站的地下街有开那个模型店嘛，好像是呃前年算老师算退休了，就最近就看您活要在这个学校里面去教很多的这个呃、哦、我们的学校科学在学校里面的这生活科技老师啊，科技老师去传承这个技术哈、哦。不过我们还是先退一下，回到源头，当初。呃，师兄怎么会想到去开模型？只有遥控飞机吗？做其实所有模型都有，因为这个摆明就针对我们这些男人来赚钱的。<笑>我那个小店，那个店其实是很小
2: ，然后有两个是男人比较喜欢的，就是 BB 枪跟遥控，哎、欸，飞机，但是应该算是遥控的玩具飞机了，因为毕竟是地下地下街，它不是一些玩家经常出入的地方，是一般民众的地方，嗯、所以我卖的话是。呃、欸，一般的玩具遥控飞机，那 BB 枪的话算是工作了。嗯、那时候是有在 BB 枪的工厂，啊、嗯，有在接，然后就等于是一个是兴趣，一个是工作。那到最后慢慢的就偏到呃、欸、兴趣这一部分了，因为 BB 枪毕竟一般的人还是很难去，就是当场下决心就是买了一把枪回家、嗯、这样子。那后来就呃就往 BB 枪。哎、欸，往那个遥控飞机去走啊！遥控飞机也是我从小的梦想、哦，这个是大概很多小男孩一般都会的。像我在小时候就看过那个，呃、欸，《莱特兄弟传》啊、哦，对啊，因为看了那个就对飞机很有兴趣，就会想要去尝试。后来，哎、
0: 欸，有这个机会就去开店，就去卖，这样子。这个真的是男人的梦梦乡，但是我我觉得这个，因为呃，米小斯应该本来是在企业里面工作，后来才跳出来自己当老板这样子
2: ，也算是也算是，哎
0: 对、欸、对对对。對對對然后易成老师是呃明明工作就非常辛苦<笑>我看你前阵子<笑>前两年这身体经常出状况，还要照顾家庭，<笑>然后还要呃照顾自己的兴趣，然后从两位一样都从自己的兴趣里面再开发出自己的事业出来，因为其实工作压力、<笑>生活压力已经很大了。那你这下半时间这么累了，可是你们还是呃会朝着自己兴趣去发展，然后走出自己的斜杠人生来哈。那、嗯、那怎么样是把自己的兴趣后来当成事业来经营哦、喔？然后甚至要去参展竞赛。其实大家有时候去看这展会，可能他说哦哦就就人来摆摊子，你都不知道说后面那个准备的时间啊，那个是非常的长的，然后非常的煎熬。那这个在这段过程呢、啊，哈、哦，有发生过什么比较让你印象深刻的故事？哈、哦，如同刚刚开场中所讲的
1: ，那时候因为认识师兄，然后我们经过讨论之后，就做出了我第一家机器人。好、哦，那那时候说实在 ，Arduino 我也不熟，然后一些相关的东西也不是很懂，但是我手上有的资源就是遥控飞机之之类的零件，所以我就用遥控飞机的核心。然后跟一些零组件去打造出这一只机器人，然后接着就是因为有兴趣嘛，然后而且 Arduino 部分我觉得说是跟职业相关的，毕竟它里面会用到一些 C 语的部分，对，然后就开始玩这些，所以这个我觉得这个部分对工作上也是有帮助的啦，就是等于说你找一个兴趣，找一个理由，让自己更乐于去学习。然后像刚开始我们玩的那个自走车啊，就是一个底盘，然后上面就是一个超音波感测器嘛。那那时候拿给师兄看，师兄就觉得说这样好像太单调了，他就送我一个飞弹发射器，哎、欸，我就开始就觉得说，也许我可以让自走车变得更不一样。然后那时候刚好有一个同事啊，就自全兄，他刚好发现了那个 P S two P S two 的那个 library， 所以我就把我的机器人呃，就是把我的自走车改成 P S two 遥控，然后接着就想说，自走车是不是可以变也变成机器人？所以我就开始。去想说我要怎么让它变成一个类似像一个生物之类的东西，所以就开始加了几个四服马达，然后就做出像这样一个螳螂。对，那当然过程有一些飞友也是蛮热心的啦，因为这些东西我会抛 FB 嘛。那有一个飞友就觉得说我的螳螂爪真的太 low 了，哦，那个飞友叫蔡桃贵，所以他就帮我印了这一对螳螳螂爪，所以我第一只。Arduino 的昆虫就是这样子形成的。然后刚刚也讲到那个参展的部分啊，那时候我做了这些作品之后，就想说我要怎么去跟人家交流。那刚好有一次玉林哥在那个市林科教馆那边办了一场 Maker Fair， 那个是我第一次去看 Maker Fair， 然后就有一个作品吸引了我。那个作品也许大家看看起来没有什么，但是我觉得说它真的是蛮特别的。我还记得那个作品名称叫做钻木取火。它就是一个长得像木材的东西，然后上面一个棒子，然后你只要去抽动那个棒子之后，下面就有火焰。其实那是一个梗啊，因为它那个木材下面其实就是连接了一个赖打一个打火机，你去转那个木材，等于去转动那个打火机的转轮，它就起火。然后那时候就想说，哎、欸，有这样的梗，然后愿意跟人家分享。然后我现在手上有一些机器人，我是不是也可以利用这样的机会去跟大家交流？所以我就鼓起勇气就。去报名了第一次呃第一场的那个新北市 Make Fair 就第一届的那所以就开始了呃参展的一个习惯就是只要新北市有展览我一定都会参加然后当然当当当中也是有出现一些那种毕竟刚开始嘛就是觉得说诶、欸，参展之前我一定要准备的很好或是怎样所以造成常常就是在展览前那几个夜晚都没有好好睡觉可能就参展完之后就躺平了那身体也搞得不是很好。那之后就开始慢慢调整自己，就觉得说，其实这些东西平常就要准备好。那展览说，就是你有什么东西就展什么东西，不要去强求，因为你强求的东西，可能就是变人说在教功课，那就是跟原本的初衷就不一样
0: 了。但是这样这么多年，哎、欸，你刚讲四十年展是二零一六年嘛？呃，应该是，今天场不是我办的，但是，但是我已经加入那个团队，但那一场不是我办。隔年那当客王，你大家的呃呃 Make Feel 品牌都是我在负责，大家就我办的。然后，所以我也是等于从一六年那一场去去看到呃了解到 Make Make 这个这个这个东西。啊。呃，但是这几年下来，因为我看你过程蛮辛苦，你自己回顾这样，觉得值得吗？就是这样的付出跟呃收获好了，收获到什
1: 么？收获收获到一群老师的资源，对。对啊，然后就是因为我是觉得说，就是借由这个机会，哎，把你的东西摊出来。那有的我是有看到一些参展的，就是可能大家心态不一样，有的就觉得说我今天就是想要来招揽一些生意的，哎，或者是说我要找机会的。那、嗯、我不是觉得说，可能我之前有收到一,一部影片叫什么制造，我忘记片名了啦，就是跟制造者有关的，他就是介绍一些国外制造者的活动。嗯，嗯那其实我觉得说，哎。把自己的作品拿出来跟人家分享，然后自己也可以获得进步，这个这个感觉是蛮好的。甚至我看到好像片中就是有一个人，他就是桌子上摆一大堆那种泡棉，然后就教大家做成类似像光剑，当当场就可以这样对打 PK。我就觉得说，其实这样的互动是蛮好的。他、啊、只是说我们台湾的环境可能比较不一样啦。因为我还记得我第一次参展的时候，有一位家长问我几个问题，他就说：“哎、欸，老师。”你这个东西有在卖吗？我说哎、欸、没有，因为你看的你看得到的嘛，这个都是宝特瓶啊，就是手工做的，这个没有在卖。然后他就说那另外那不好意思，那你没有在卖，那你有你有在教这些东西吗？我说哎、欸、目前还没有哎、欸。然后就反而那个家长就让我感觉他好像不开心了，嗯嗯他就跟我讲说哎、欸，那你不卖这个东西，你又不教这个东西，那你今天来是炫耀的吗？那我就。嗯嗯只能笑笑跟他讲没有啦，我也是初学者嘛。嗯、那今天就是借借着这个机会来交朋友的。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: ，这个确实是台湾人氛围。<咳>就像我们那时候办 m a k 的时候，大概厂商都会把它当成是行销活动。是，所以那时候我也被骂很多啦。等等，<咳>所以我把它搞一行销活动。<咳>不过我对请教米祥老师说、喔，这是刚提到说那种交流的氛围啦。其实呃，我觉得在科技界和、喔、工程界蛮多的。就像我们呃从出版这快科技界，我觉得、欸、科技界的人很愿意去分享交流，问他什么答都愿意答。哦，跟其他一些行业不一样，也就是我讲太多你就会了。哦，我教你那么多，你你你哪一天就出来干掉也是蛮多。就是其实，在 maker 里面其实就两派了。但有的人就會像哦像明祥大哥跟你一样，就是很很坦诚大家交流，然后变成很好朋友，然后大家技术上一直在成长。那明祥大哥，那你更看的更多了，你对这个这个这样的一个文化的那种有没有什么样的感感受可以来分享？
2: 我觉得这个 maker 的这个活动的话，等于是对有一些想要制造者的，呃，它算是一个很好的一个活动。像本来，呃，如果以我的个性来讲的话，等于是会自玩自的啦，自玩自的。啊、呃，但是因为、呃、也是因为疫情的关系，我、呃、就慢慢的接触到很多的朋友。像现在，呃，以前我会去搞会控盘啊，搞那个，但是现在我不搞那些。就搞比较多的，其实是比较低年级用的一些会型玩具，或者是一些呃，因为为什么？因为那些会矿板的话，哦、呃，我有一堆、呃、高手中的高手在在搞，就交给他们就好然后他们有一些会机，有一些诶制、呃、作的一些问题的话，呃，在我这么多年的经验里面，就帮他们去处理掉啊、呃。所以说，就等于是。在金牛这个平台这个 Make r 活动的话，我们会找到各家所长
0: 。但是我发现这个所有人会聚在这里的一个核心，呃，就是从学习这样开始的。<是>一定是想学习什么，对，你才会去拜访啊明祥老师，或是加入社群去跟人家学。<是>那我觉得这是 Make 共同现象。几乎很多人甚至就是、呃、很多人。像我们之前采访过、呃、哲哲老师啊、军毅老师，他们都是有时候就是因为哦，有个一整夜这样缠着去问这样子哦、喔，<笑>所以他们因为因为我前面的前辈这样带我，那我后面这样当有后面后辈要来跟我请教的时候，我也会愿意这样去教，那就有点在这个这个传承，所以学习是一个核心啊。那。呃，作为一个如果在工做工程啊，做科技，你当然要持续学习，因为东西一直一直新的东西出来。嗯、那现在做这就是所谓的在职学习，就是其实很多学习是从离开学校后开始的。<是>哦，能不清楚，以为我毕业后就<笑>就就丢开，没有，毕业、嗯、是学习的开始，这也是我们现在我们爱把科技制我种爱把国际学校在推广一个理念哦。那两位等于都是在在透过自学共学的这个呃，达到一定的一至少我说从中得到一个满足。哦，<是>让自己生活丰富更有意义哈，那甚至开启自己的斜杠人生。那有什么哪些说跟关于学习的诀窍可以分享我先请明祥是我们前辈先来分享。这个
2: 自学的部分的话，其实我蛮感谢，就是大概我高工的时候，哦，我讲一下，我高工那时候进入呃电子科技的话，那时候是真空管。对，那时候我<笑>我有查一下资料。<笑>是大前辈级的，<笑>嘿那个，然后还好、哎、我碰到的那个二年级、三年级的导师来讲的话，他是四大公教系毕业的，然后他的观念是很好，以那个时候来讲，那我毕业的时候，他们跟我们讲了一句话，就是现在有那个单晶片微处理器出来了，你这一些你们在学校没有学的，不管你们以后有升学没有升学，你们都要去搞懂。所以说那时候我大概就，呃，开始就买了《电脑概论》来看，哦，学校没有教的，但是就是要自学。那经过这么多年，其实现在哇，要自学就很方便，因为有了网络，有了一些平台和讨论区，呃、大概都可以从那边抓到。所以说现在的小孩比较幸福一点，因为以前我们如果是想要查资料，就是要跑到图书馆，要不然就是跑光华商场。个旧书单去换。<笑>
0: 那医生老师
1: 嘞？呃，其实我是觉得说，我自学啊这些东西，我都是以玩为出发点。哦，就是我是觉得说，大部分的人应该都跟我一样，不是那么喜欢念书的啊。哦，嗯、那所以就是呃，我会找一个目标，例如说，哎，我想做机器人。然后我要做机器人之前，我必须要学会哪些东西，我就开始去找资料，嗯、去找这些工具，就开始学习。然后我就是以这个目标。那当你完成雏形之后，你一定会逼着自己再往下走。例如说，哎、欸，我现在会动了，那我的下一步我要让它可以用语音输入，我要植入 AI 功能，那我就会设下一个目标，一个自学的目标，让自己再往下面前进。我是觉得说这也是一个方式啦，因为真的人是被动的，你不会没有目的去做一件事情。如果是这样的话，你也会也会比较没有热度，所以你必须要有一个很完整的目标在那边，就是说，哎、欸，我想做这件事。所以我必须学会什么东西，刚好这些东西跟职场又可以运用得上，所以就是哎、欸，你就不会去排斥做这样的自学的动作，你算是相辅
0: 相成。相相辅相成。因为就做电子工程师嘛，<對>所以你玩这些其实又可以应用到了<對>你的工作上来。那比如呢，<是>你在比如说哪些技术你后来有回应用到你的工作上？呃、因为我后来你发现你好像也是有跳槽嘛。对，因为你越跳越<笑>越到你可以更发挥你能力的地方。对,對这个过程跟我们分享一下。
1: Okay. 呃，因为其实刚开始啊，我第一份工作是做那个家电开发的，好、哦，然后那时候主要工作是 PCB layout 电路板的设计布局。<对>因为可有些人就觉得说 PCB layout 是比较属于三流的工作，但是那时候的老板他就觉得说这个是一个很重要的事情，因为它牵扯到你的信耐性、嗯、<哼>你的抗杂讯能力跟一些就是安规啊之类，嗯、<哼>所以他很重视这一块，所以。他要我去学习这一块，然后后来学着学着，我就开始，因为换老板了嘛，就是经理呃部门经理退休了，那换另外一个，他就把我拉起来去做那个变频冷气的控制器嗯嗯相关的。然后因为说来是算不知道算幸运还是不幸啦，因为我是我们那边第一个去接变频这些东西的一个制品。嗯嗯那相对的我遇到问题比较多，因为那时候刚刚开始是从一些比较传统的像变压器时代，嗯、去进进入一些交换式电源的时代。嗯、那交换式电源的话，它就会产生一大堆的杂讯，有的没的，所以去送认证都不会过。嗯嗯嗯、对，那别人说，哎、欸，前辈又没有这这些东西的处理经验，那我就必须靠自己去搞定。那所以后来就几乎都是朝着像这些对策啊。哦，这些认证啊，这些去去发展。然后上一份工作也是，上一份工作我觉得最精彩的一次就是我飞到那个广州去帮埃及的客户通过阿拉伯认证，我就觉得说听起来就觉得、嗯、很过瘾，很像联合国的那种感觉。嗯嗯、然后后来就是开始玩 Arduino 之后，开始对于写程式有兴趣，因为其实以前念高职啊、专科的时候，甚至于念大学二二技的时候，都是跟软体有关的。但是我从从事的是硬体的部分，对啊，就觉得说，哎、欸，我是不是换个跑道去写写软体？然后所以刚好那时候公司有一些调整，那我就觉得说，哎、欸，我不再适任这个单位了，我必须要有一些改变，所以我就换跑道，那变说像现在在写软体、做硬体这一些，对，那刚好就是。因为之前也玩了这些东西，所以刚好可以衔接得上，可以把握出这次的机会
0: 。那如果像现在正在求学的，呃，比如说高年高高中职，然后到大学这个阶段的的小朋友们，你们会给些什么建议？<是>像我从米小在看，当初在这个求学子到你你你现在的过程，比如像你也是有个新的目标，可能你的目标现在就传承。那在不同阶段，你怎么去设定自己的目标？其实以我来
2: 讲的话，也没有说很刻意的去规划，说下一个阶段，下一个阶段，其实都碰到了，都碰到像我会去传承这一些，也是因为我们协会的，哎、呃，慧心协会的老师，好、呃，算是比较呃创始会员，我算是也是创始会员。然后我们这一群人，呃呃,呃，有一些大概已经过完了了，呃那我看到他们的作为的话，他们很容易就是让人家去加入他。那为什么？就是你只要有不懂的话，哦，会想要去问他，他又很愿意教。啊，有一次，其实我就问我们的协会的那个荣誉、欸、主席，现在已经过亡，但是是林老师嘛，啊、哦，那问他就是说，你为什么会做这一些规矩？呃，他就跟我讲说，他们受日本教育的，他们小学老师就规定，呃，每一个人都要坐一台飞机，哦、呃，这个在我们的这几年的一些学校的一些教育里面，好像都没有做到这一点。哦、呃，然后我是认为就是说，应该要，呃，每一个小朋友都应该要会坐一台飞机，这样才，那、呃、这个是，呃，我目前呃想要去推广。哦，也是在一些社团啊，学校社团在教这样
0: 子。因为坐一台飞机就是我们讲的 PBL 嘛，就这个 project 一个专<對>案的学习。因为飞机要牵涉到的，呃，不管是手作也好，它的物理性质也好，包括测量啊、计<對>算、嗯。你看那个
2: 是、這個、那时候是日本殖民地的时候。那个时候讲
0: ，哦、现在可能就讲机器人，因为机器人是这样子的。<笑><是>对，那逸晨老师呢？你你你对这个自己种。目标来随缘的是我、喔，那有碰到就来，还是说，哎、欸，其实你有在往后
1: 看？对,對,對我自己一直以来都有个习惯，我三不五时就会上那个人力银行的网站去看一下。嗯，哦、喔，不是说自己想要跳槽啊，嗯、对，就是我会去注意一下，就是说目前自己所拥有的技能是不是呃这个时代所需求的。哦、喔，你看从人力银行的那一些工作需求你就可以知道，说目前如果你要就业的话，你必须要拥有哪些技能。然后这时候就会自己做一些盘点，哪些技能是可以再加强的？就是说，哎，可能就是社会所需要的我这个部分也可以再加强。那哪些东西是可能已经变成就是信仰的技能？就是。也许明天就用用不到了。例如说，像以前的相机啊，就是以前都是那种、呃、底片那一种的，那后来就突然切到了数位的相机，就觉得说现在的感觉就是好像时代的进步都是用这种模式在进步的，就是哎、欸、昨天是软片，今天突然那些人就不不被需要了，所以我大概。每隔一小段时间，我就会去上一0 4就看一下，哎，哪些技能我必须再去加强，或者是说我需要再学其他的东西。另外，我觉得说在玩创客这个部分的话，有一个比较好的现象就是，你只要跟着最新的东西走就对了，因为你就会发现说，其实这些东西淘汰了蛮快的。像刚开始可能大家都往 Arduino， 好、哦，然后接着就是什么 Microbit 啊，然后 ESP 3 2啊、7697啊，一直一直往后走。例如说，到最后像现在的 Pico 啊。然后阿米巴这一些，我是觉得说，如果你的脚步跟得上这一些的话，那基本上你的方向就比较会没有问题啦、啊。然后像自己小孩的话，就是像我大女儿、二女儿，他们都是念高职的。那大女儿是比较没有信心啊，对自己比较没有信心。但是我觉得说，我还蛮欣赏她的，因为她就是觉得说自己没有什么才能，所以她就莫名其妙的逼自己去成为学校的那个技能竞赛的选手。那也获得了一些奖项，对。我觉得说这也是一个不错的选择啊。因为既然你不知道自己的方向在哪里，你就跟着学校给你的一个目标，朝这个方向去发展。那像我小女儿就比较活泼，那像小时候，呃，这个师兄他们应该朋友应该都知道，就是。每次只要展览的时候，我都请他帮我拍照。那拍得好，可以让我泼上 FB 的一张照片，就是十块钱的零用钱这样子。然后就，哎、欸，就就这样子，久而久之，他现在是学校的那个摄影社的副社长。然后他对绘画、美术这一些也都是蛮有兴趣的。那像儿子的话就没有设限啊。可能有些家长会觉得说，哎、欸，我这个老爸到底是怎么当的，让小孩子玩这么危险的事？但是我觉得说，其实只要家长在旁边陪同。哦，注意安全！我觉得说你应该适度的让小孩子有自己的发展。像师兄他们都知道，就是我儿子幼稚园的时候就已经在玩美工刀哥跟珍珠板，然后热熔枪也是他的玩具，他就喜欢用这些东西创作。那一般的家长可能会严加阻止，那我是个人就是觉得说，其实。让他玩这些没有什么，迟早会会碰到这些东西的嘛。然后再加上就是飞行协会这一些前辈都蛮支持的，所以有时候哎带、欸、小朋友去飞场的时候，那一些前辈还会教儿子怎么样把自己的技术在提升。那像师兄所说的坐飞机之类，是我觉得我儿子应该勉强达标了
0: 。啊、其实我、啊、我会问这个问题，<咳>就是想了解说一个创客家庭的小孩子们怎么成长，<是的><笑>因为呃其实父亲最底是一个身教了。<咳>哦，你一直在投入自己的兴趣去开发自己一个那其实你的小孩在这个成长过程都在看，那爸爸这么做其实对他们会有。会有什么样的一个影响？因为我们刚才讲到说，因为现在时代就变要这么快，数位时代的铁律就是，只要能被数位化的一切都会被数位化。那<是>现在那个你看，像 AI，、嗯、我,我前两年我们在做这些 AI 的专利的时候，我,我社团也好多人在那边酸呢、啊，啊，你们这些就是在蹭热度啦。呃，那那结果现在，呃 ，ChatGPT 出来，大家觉得这个起一点就到了，<笑>也才几年哦。不过我们今天起的主角是斜杠人生，但。他大家去发挥自己的呃，从自己兴趣去找到自己另外的一个可能性，然后可能现在的这斜杠的一个职一个职业，可能就是教学。<是>哦，那教学这一段异常可能比较久一点，那米扬这最近也都在做传承。那这个这个在学校教，我大部分你们都教老师，但偶尔会去教到学生。哦，这个有有蛮多的反馈，因为我觉得我就会热衷很多，呃，这其实我从我一六年到现在这几年七八年现在看，很多本来要他去教啊，都扭扭捏捏,捏，老师、啊<笑>啊，我不会的，我只会自己弄，啊，或者教都上瘾了，<笑>我都很享受那个站在讲台上，然后让大家来看啊，这个这个米小在分享一下，因为这个算是对的，其实以前是交流。嗯、呃，交流，可是后来变成教学哦，那个整个情境场景又不一样了。你有什么样的一个回馈可以可以,可以,可以给我们分享的其、啊
2: ？其实也是为了要传承呐，其实也是为了要传承。嗯、因为像刚刚那个医生讲过，他小儿子拿美工刀的事情啊，嗯、在我，在教，我现在教有国中的社团，还有国小的一些科技班。而且现在的小孩就是那个动手，动手的能力。其实是很差，很差，就跟一一晨讲的，有一些家长是不愿意小孩子动刀，嗯、然后在后来的教学过程，我大概慢慢的一直在调整，就是说，看能不能少动刀的情况下，让他们做出一台呃飞机或者是一些作品这样子，啊、呃，这个是我在努力的一个方向啊，因为我后来就选择会这样子走，是因为。其实时代就是在进步嘛。以前我们那个年代要做零件，都、就是要去手刻手那个，现在已经 3D 列印的。嗯、呃，搞不好国小比较认真的学生，他们就会自己做一些，所以说也不会去强调说一定要去手做。呃，你刚刚讲过，数位化能够取代的就被数位化取代了，但是能够有那是更好，然、哦、后能够有是更好
0: 。嗯、特别我们我们爱宝的创客教育强调就是不是要都要从零开始，永远<笑>、啊、都要从零开始，然后小本就没兴趣了。对、啊，<笑>你你说有时候有那种，<笑>有时候那种发展一下套件出来，<笑><子>因为老师很坚持要从零开始这样，可是这个很难很难激起他学习的兴趣。不然我为什么要设计这么多好玩的東西？就让他先从先大家进来。他再回头来来做这个，这是我们在设计这教学的一个理念啊、哦。嗯、那其实我觉得创哥老师大部分都能够接受。<的>那逸晨老师呢？你这个你你自己觉得自己有有享受这个教教学的这个、呃？其
1: 实刚开始就玩这些东西嘛，嗯、就是第一次去参展之后，其实运气还蛮好的啦。就是因为第一次参展，我觉得那个场面还算蛮热络的。嗯、我还记得我第一天。大概下午两点多才吃早餐，嗯嗯，就很忙，就是小朋友一直进来，然后就一直玩。因为我们那时候第一次参展嘛，就想说，哎、欸，那既然机器人来，就让大家玩得愉快一点。对，那几乎都没有休息的。那第二天也是这样子。那场展览之后，就开始受到一些大佬的注意，就开始哎从、欸、事相关的活动，例如说一些简单的座谈之类的。然后像这只机械也有拿去参加比赛，哦，那时候是获得那个。给分属那个创意竞赛第二名，那同时他也是最佳人气奖的得主。嗯、对我还记得那场比赛真的蛮值得炫耀的，因为有五组参赛队伍，那在最佳人气奖部分，我一个人得票数过半。嗯，对我就觉
0: 得说，哎、欸。还蛮骄傲的，那时
1: 候当下就是裁判就觉得说，其实也不用看了
0: ，因为太明显了，嗯、对那种感觉就觉得很有优越感。可是你这样有考虑到其他四位参赛者的心情吗？然后之后就是说，呃
1: ，刚好就开始认识一些人嘛。然后有一位是学生的家长，就是米歇尔周小姐，她刚好就是她小孩在青山国中，戏子的青山国中。那他们校长对这一块也蛮支持的，然后他就问我说有没有医院去开一个手做工坊，哦，那是我的第一次。